0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화 기자입니다 오늘은 뉴스 언박싱 확장판 준비돼 있고요 어제는 이른바 노란봉투법 그리고 방송 3법이 국회 본회의 통과했고 이동관 방통위원장 검사 두명에 대한 탄핵소추안도 보고가 됐습니다 하지만 국민의힘이 예고했던 필리버스터를 막판에 철회했죠 이러면서 표결에 변수가 생겼는데요 민주당 강선우 대변인과 자세히 이야기 나눠보겠습니다 그리고 금요일에는요 뉴스는 쉽니다 오늘은 김태훈 경남대 심리학과 교수와 함께 감정 쓰레기통이 되지 않는 방법 요거에 대해서 알아보겠습니다 마지막으로 프로야구 한국 시리즈 시즌 맞아서 야구 소식 준비했으니까요 끝까지 함께 해주시기 바라겠습니다 11월 10일 평소보다 조금 더 신나는 금요일 최강시사 출발합니다 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 1라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독과 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스.
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 어제 국회 이야기부터 해보죠. 일단 국회 통과된 법안들 있죠.
1: 노란봉투법하고요. 방송산법이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 원래 그 국민의힘이 이 필리버스터를 예고를 하지 않았습니까? 네. 그런데 이동감 방통위원장의 탄핵소추안 표결을 막기 위해서 필리버스터를 철회했습니다. 어제 이제 노란봉투법하고 방송 3법이 국회를 통과할 때 국민의힘은 표결하지 않고 퇴장을 한 그런 상황인데요. 노란봉투법은 뭐몇번을 말씀드리긴 했습니다만 파업 노동자를 상대로 그 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하는 내용이 핵심이고요. 방송 상법은 KBS, MBC, EBS의 이사진을 21명으로 늘리고 이사 추천 권한을 학계와 시청자위원회 등 외부로 확대해서 정치권의 영향력을 축소하는 그런 내용이 핵심입니다. 근데 민주당이 일단 추진한 이동관 방태위원장 탄핵을 막는 게 노란봉투법이라든가 방종산법 법안 처리 반대하는 것보다 더 중요하다. 국민의힘이 이렇게 판단했다는 그런 얘기 아니겠습니까? 필리버스터를 철회했다고 라 하는 거는. 왜냐하면 이동관 위원장의 탄핵소추안이 국회에서 가결이 되면 바로 그 직후부터 이 위원장의 직무는 헌법재판소의 최종결정이 이루어질 때까지 정지가 됩니다. 그런데 네. 이제 이걸 막겠다는 게 국민의힘이 필리버스터를 철회한 것으로 보이고요. 사실은 이 국민의힘이 어제 필리버스터를 계속 진행을 했으면은요. 민주당이 오늘 국, 오후에 국회 본회의에서 이동관 위원장 이 탄핵안을 이제 표결 처리할 방침이었는데 어제 필리버스터를 철회했기 때문에 본회의가 어제로 종료가 됐습니다. 네. 그래서 지금 민주당이 탄핵소추안 처리를 다시 추진한다는 방침을 세우긴 했습니다만 국민의힘 주장은 이게 일단 부결이 된 안건이다. 그래서 같은 회기 중에 다시 발의하지 못하는 일사 부재의 원칙에 어긋난다라고 지금 맞서고 있는 그런 상황인데요. 어제 국회법에 따라 탄핵안이 일단 본회의 보고 뒤 24시간 이후 72시간 이내에 표결을 해야 되기 때문에 홍의표 원내대표가 김진표 국회의장을 좀 만났다라고 합니다. 그래서 오늘 추가로 본회의를 열어달라고 요청을 하긴 했는데 일단 언론 보도를 종합을 해보면 김진표 국회의장은 양당이 협의했으면 좋겠다. 숙고해서 결정하겠다. 이런 취지의 답변을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 민주당 입장은 이렇습니다. 일사부재의 논란을 피하기 위해서 일단 발의된 탄핵소추안을 철회했다가 재발이 하는 방안을 지금 검토를 하고 있다라고 하는데 나중에 일사부재 문제를 두고 좀 국민의힘과 민주당이 상당히 좀 논란을 예, 쟁점 이게 상당히 쟁점이 될것 같습니다.
2: 일단 뭐 법안에 대해서 조금 설명드리면 노란봉투법이라는 건 지금 말씀하신 대로 이제 무분별한 손해배상, 그러니까 사측이 노조의 활동에 대해서 파업이나 이런 걸 했을 때 이제 사측에 입힌 피해나 이런 것들에 대해서. 이 어떤 뭐, 어, 실제로 이제 피해를 입힌 거에 대해서 뭐 손해배상을 청구할 수 있겠지만 그동안에 이제 사측이 뭐 일을 하지 못한 거에 대해서 생산하지 못한 거에 대해서 광범위하게 이렇게 손해배상을 청구해서 사실상의 노조 활동을 무력화하고 근본적으로 노조가 활동을 하지 못하게 하는데 이제 그런 손해배상을 악용하고 있는 게 아니냐 이런 문제제기가 있었던 거에 대해서 그런 것을 이제 제한하는 내용의 입법, 사항이 있고 그다음에 이제 예를 들면 하청업체에 소속되어 있는 노동자들이 만든 노조가 원청에 이제 원청의 어떤 어, 어떤 조치나 뭐 그런 것들이 부당 노동 행위에 대해서 어, 어떤 파업의 대상으로 삼지 못하게 한다거나 그런 것들에 대해서 그렇지 않게 이제 쟁의의 범위를 넓, 넓, 넓힌다든가 그런 이제 조건을 좀 완화하는 그러한 내용이 핵심 아니겠습니까? 그래서 이걸 통해서 이제 노조의 어쨌든 간에 활동 공간을 좀더 열어주는 게 핵심인 것인데 재계에서는 이거를 반대하는 거예요. 지금 이게 어쨌든 어, 위헌적인 요소도 있고 그 다음에 이렇게 되면 그, 재계 주장입니다. 그렇지 않아도 우리나라는 불법 파업과 노조의 활동이 너무 강한 나라인데, 완전히 이제 노조 천국이 된다. 이제 이런 주장을 재개가 하고 있어서 국민의힘과, 그 다음에, 어, 지금 윤석열 정권의 경우에는 그 얘기가 맞는 것 같다. 이제 이런 태도인 것이고, 지금 이제 뭐, 노동단체 등은 그렇지 않다. 다른 나라와 비교해서 우리가 노조 조직률이나 노조의힘이 그렇게 강하지 않다. 그렇기 때문에 이런 조치가 필요하다. 이렇게 맞서는 형국이었는데, 어쨌든 법안 통과가 이제 된 겁니다. 그러면은, 대통령실이 어떻게 할 거냐에 대해서는 거북권 아마 행사할 거다. 이렇게들 보는 거고요. 마찬가지로 방송산법의 경우에도 이른바 공영방송 지배구조 개선이라는 게 있지 않습니까? 지금은 이제 정권하고 여야가 공영방송의 이제 지배구조. 그러니까 이 사진 추천할 때몇대 몇으로 해서 이제 나눠 먹기 식으로 추천을 하는데 이거를 예를 들면 관련된 어, 어떤 단체라든가, 이런 데가 이제 시민사회라든가, 이런 데서 추천하게 만들어가지고, 좀더 이제 광범위하게 좀이 추천하도록 만들자. 그래서 중립성을 좀, 도, 중립성과 독립성을 담보하는 걸로 하자. 이런 지배구조를 개선하자라는 건데, 이것도 이제 결국은, 어, 시민사회도 다뭐 지금의 민주당 편 아니냐라는 게 국민의힘의 주장이고, 대통령실도 그게 맞는 것 같다. 라는 생각이어서 아마 이것도 이제 거부권 행사할 거다. 이게 이제 일반적인 전망인 것 같아요. 근데 지금 대통령실이 거부권을 행사한다라고 말한 적은 없는데 아마 그럴 거다라고 생각하는 것 같고 어제 국민의힘의 태도를 보면은 그래서 아마도 거부권을 행사할 것이라고 이좀 믿고 그러니까 아마 여기에 대해서 필리버스터를 해가지고 이것에 대한 반대 논리를 국민들을 통해서 설득하는 방법을 취하지 않고 필리버스터는 일단 포기를 하고 이동관 방송위원장은 일단은 지키자. 그렇게 간거 아니냐. 이렇게 이제 이런 해석이 나올 수밖에 없는 것이죠. 그래서 아마도 대통령실에 이 법안들에 대한 어떤 거부권 행사는 정해진 수순 아니냐. 이렇게 보는 게 이제 좀, 어, 맞을 것 같고요. 뭐 지켜봐야 되겠지만. 그 다음에 이제 이동관 방통위원장 탄핵안 어떻게 되는 거냐의 문제에 있어서는 지금 말씀하셨듯이 일사부재의 이제 논란이 있습니다. 어쨌든 간에 지금 본회의에 보고는 된 것이기 때문에 72시간, 24시간 이후 72시간 내에 처리하지 않으면 폐기가 되는 거잖아요. 근데 일사부재이라는 거는 한번 국회에서 어쨌든 부결된 사안에 대해서는 다시 표결하지 않는다라는 게 일사 같은 회기 내에 다시 표결하지 않는다라는 게 일사부재이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 처음에 불거진 논란은 이게 폐기가 된 것인데 폐결하지 않은 것인데 일사부재의 대상은 아니지 않느냐라는 이제 쟁점이 있었는데 지금 국회법에 보면은 폐기도 사실 이제 부결된 거나 마찬가지다라는 게 있어요. 음. 그럼 이제 고점은 그 이제 해소가 된 것이고 다만 그러면은 지금 말씀하신 대로 민주당이 이 탄핵안이 보고된 거에 대해서 따로 철회를 하면 음. 그러면 이제 폐기라는 절차를 거치지 않아도 되기 때문에 그럼 일사부재의 어떤 대상이 아니, 아니게 되는 거 아니냐라는 얘기를 지금 민주당이 하고 있는 건데 그러면 철회를 하려면 또 절차를 거쳐야 되지 않습니까? 철회를 안 건을 하려면 본회를 또 열어야 됩니다. 그러니까 본회를 열려면 또 국회의장이 소집을 해야 되는데. 국회의장은 그런 이유로, 그러니까 이 민주당이 우리가 법안을 법안이든 탄핵안이든 낸 거를 철회를 우리가 하고 싶습니다. 그니까 본회의 열어주세요라고 하면은 아 그런 이유라면은 양당이 합의를 하는 게 좋겠습니다라고 일반적으로 그렇게 하거든요. 그렇죠. 그래서 이 본회의를 그런 이유로 열수 있을 것이냐는 좀
1: 지켜봐야 될 필요가 있다 이제 이렇게 얘기가 되는 거죠. 그래서 지금 일각에서는 어 다음 본회의가 뭐 이달 30일이나. 12월 초에 열릴 가능성을 지금 거론을 하고 있거든요 그러면 그때까지는 이동감 방통위원장의 임기가 정상적으로 지금 방통위가 가는 거 아니겠습니까 혹시 이때 이 기간 동안 또 방통위가 또뭐 주요 결정이라든가 이런 걸 하는 것 아니냐 뭐 이런 지금 의문까지 제기를 하고 있는 그런 상황이고요 민주당이 이게 언론에 잘 보도가 안 되는 것 같아서 잠깐만 말씀을 드리면 민주당은 그러면 이동감 방통위원장을 왜 탄핵을 하려고 하느냐 탄핵소추안에 이런 내용이 있습니다. 그러니까 지금은 방통위원회가 5인 합의체 기구 아니겠습니까? 네. 지금 위원장하고 네. 이상인 방통위원 두 사람으로 지금 되어 있거든요. 나머지 3명은 지금 부재인 그런 상황인데 이두명만으로 안건 14건을 의결을 했다. 그래서 방통위가 상임위원 5명으로 구성을 해서 재적 과반 찬성으로 의결한다는 방통위법을 위반했다라는 게 민주당이 일단 그런 주장이고요. 그리고 방통위가 가짜뉴스 근절을 이유로 방송사에 보도 경위 자료를 요구를 했는데, 이런 그 요구 자체가 헌법상의 언론 자유를 침해했다. 이런 등등의 이유를 들고 있습니다. 예. 그러니까 이게
2: 제가 볼 때, 분명히 이제 이동감 방통위가 지금 파행적으로 운영이 되고 있는 게 사실입니다. 그리고 그 책임이 윤석열 정권에 있는 게, 어, 부정할 수 없는 현실이에요. 왜냐면은 하 분명히 국회가 방통위원 추천을 했잖아요. 그 당시 최민희 방통위원 후보자를 추천했지 을 않습니까? 내정자라고 해야 됩니까? 후보자라고 해야 됩니까? 아니, 뭐라고 본인이 해야 철회했기 때문에 그렇죠. 지금은 네. 이제 어쨌든 본인이 이제 그게 또 사퇴를 한 건지 뭘한 건지 정확히 어떤 절차인지는 설명하기 어렵습니다만, 어쨌든 내려놨기 때문에 없어진 카드입니다만은 추천을 했는데 불명확한 이유로 임명을 장기간 안한 거잖아요. 그 그게 어떤 절차인지 모르겠습니다. 어쨌든 그런 상황에서 세 명이 하고 그 다음에. 정상적인 추천 절차 등을 거쳐가지고 충분히 정상화한 다음에 운영할 수 있는 방통위를 계속해서 파행적으로 운영하게 만들었던 것이고 그리고 방심위의 권한인 어쨌든 심의 권한이나 이런 것들에 대해서 방통위가 불분명한 근거를 통해서 예를 들면 인터넷 신문의 심의 권한이라든가 이런 것들을 자의적으로 어쨌든 늘리게 하고 그리고 지금 말씀하신 것처럼 불분명한 어떤 권한 행사를 통해서 보도 경위나 이런 것들을 방송사 에 요구를 하고 뭐 그런 것들이 있었던 거잖아요 그러면 거기에 대해서 제가 볼 때는 충분히 문제 제기할 수 있는데 다만 그런 것들이 이제 방송위원장이라는 직위에 대한 이제 탄핵 사유인 것이냐에 대해서는 논란이 있을 수가 있겠죠 그러면 저는 여기서 두 가지가 필요하다고 보는 게 민주당은 이게 탄핵 사유이냐에 대해서 충분히 국민들의 공감을 얻을 수 있는 그동안 어떤 노력이나 이런 것들을 했느냐에 대해서는 저는 한번 질문을 던질 필요가 있다고 보는 거예요. 그러니까 우리가 160석, 170석 되니까 뭐할수 있으니까 한다 이런 태도가 아니라 이러 저러한 문제들이 있습니다라고 국민들을 설득하는 과정이 쭉 있었으면 지금 뭐 예를 들면은 국민의힘이 지금 하는 얘기가 이동관 방통위원장까지 탄핵이 되면은. 이상인 부위원장 체제로 혼자서 그런 방통위 운영을 해야 되는데, 그럴 수는 없는 거 아니냐. 그리고 그렇게 되면은 지금 방통위에서 처리해야 될 여러 가지 일들이 있는데, 아마도 그 탄핵이 어쨌든 탄핵안이 처리가 되면은 바로 그때부터 방통위 마비 상황이 될 텐데, 그러면은 이 재승인 문제라든가, 지금 뭐 KBS ETV도 걸려있는 재승인 문제라든가, 그 다음에 YTN 지금 이제 어쨌든 간에 대주주가 바뀌는 문제가 있지 않습니까? 네. 그런 것들을 승인해야 되는 문제라든지 이런 거 하나도 처리를 못하게 될 텐데 음. 그럼 방송계 마비가 될 수도 있는 건데 그런 것들 우리가 어떻게 두고 보느냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러니까 는 그런 것들을 어쨌든 감수하더라도 해야, 해야 할 수밖에 없는 무슨 이유를 설명해야 되는 거잖아요 민주당은. 그런데 그렇죠. 네. 그런 것들이 있었느냐에 대한 의문이 저는 첫 번째로 들고 두 번째로는 지금 그래서 이동감 방통위원장은 자기는 법대로 다 잘했는데 왜 나를 탄핵합니까? 억울합니다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 법적으로든 이게 어쨌든 관행적으로든 이상한 일들이 너무 많았는데 그런 거에 대해서도 방통이든지 정권이든지 여당이든지 설명을 해야 될거 아닙니까? 왜 이렇게 하는 건지 설명도 없어요. 이렇게 하는 이유에 대해서. 그러니까 서로 잘했다, 할 만하다라고 얘기하지만 말고 왜 이러고 있는지에 대해서 좀 국민들에게 설명을 해줘야 납득을 할거 아닙니까?
0: 그래서 언론에서도 지금 계속, 어, 거대 여당이 이제 뭐 근육 힘자랑 하듯이 하나 통과시켜 놓고 대통령은 계속 거부권하고 이게 계속 반복된다는 거예요. 그 그렇죠. 국민들이 봤을 때는 너무 이거 자체가 이제 필요가 많이 드니까 좀 설명을 좀 해달라. 여론에 설득시키는게 먼저 아니냐. 이냐. 여론을 설득시키면 거부권 행사하기도 힘들지 않겠냐 이런 조언도 합니다 자 근데 탄핵안 철회 같은 경우에는 방금 이제 뭐 본회의를 또 열어야만 또 처리할 수 있다고 하셨는데 또 민주당은 또 어, 탄핵안 철회가 본회의 동의 절차 따로 없이 국회 사무국에 보고하면 처리될 수, 수 있다 그래서 절차상 문제없다 이런 입장도 어, 설명도 내놓고 있습니다 자 근데 국민의힘 혁신 얘기로 넘어가 보겠습니다. 이번에 사모혁신안이 나왔는데 청년 비례 50% 할당 얘기가 나왔습니다. 네. 그러니까
1: 사모혁신안의 키워드는 청년입니다. 이제 비례대표권 당선권에요. 만 45살 미만 청년 50% 할당을 의무화한다. 그리고 당선 가능성이 큰 지역에 청년 전략지역구를 선정하는 방안을 이제 당 지도부에 건의한다. 이런 내용들이 포함이 됐는데. 어제 이제 그 최한나 혁신위원이 기자들 앞에서 이제 간단하게 브리핑한 내용은 이런 겁니다. 선거철 들러리, 이미지용으로만 청년들을 내세우는 게 아니다. 음. 어, 정말 디딤돌 세대교체를 위해 당이 확실히 자리를 마련해준다는 의미다. 이런 점을 굉장히 강조를 했는데요. 어, 청년에게 배정할 우세 지역이 그럼 어디냐. 이게 핵심 아니겠습니까? 네. 어, 따로 뭐 특정은 안 했는데 언론들의 대략적인 어떤 해석이나 분석을 보니까 국민의힘 지지세가 강한 영남 지역이라든가 서울 강남 지역 등을 염두에 둔 것이다. 뭐, 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그리고 구체적인 지역구 선정이라든가 이와 관련된 숫자 기준은 공청관리위원회나 총선기획단에서 결정할 예정이다. 이렇게 일단 뭐, 보도는 되고 있는데 좀 고개가 갸우뚱했던 게혁신위가 이렇게 제안을 하면 그러면 마치 이제 국민의힘의 우세 지역, 영남이라든가 서울 강남권 등의 마치 이제 청년들이 배치가 되는 것처럼 이렇게 인식을 하기 쉽지 않겠습니까 근데 네. 그건 전혀 다른 문제죠 왜죠? 왜냐하면 죠왜 혁신이가 제안한 거를 국민의힘 지도부가 수용을 해야 되는데 거기에 지금 준비하고 계신 제가 알기로 의원들이나 예비 정치인들이 굉장히 많거든요 전직 정치인들도 그렇고 그러니까 이거는 이제 수용하는 문제 또 다른 문제다 그래서 어 과연 청년들에게 국민의힘이 이 정도로 할당을할 것인가 이거는 좀 지켜봐야 될 문제라는 그런 포인트가 하나 있고요 또 하나는 어제 인요한 혁신위원장이 그 지난 3일 밝힌 당 지도부 뭐 중진이라든가 윤핵관들 불출마라든가 수여권 험지 출마 요구 있지 않습니까 네. 어제 이게 건의사항에 포함될 것이다라는 예상이 있었거든요 네. 근데 어제는 빠졌습니다 음. 그러니까 김경진 혁신위원 얘기는 애시당 쪽 권고였다 당사자들이 결심할 시간이 필요하다는 점 등을 고려해서 음. 어제는 넣지 않았다 정식으로 문건으로 당에 접수할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 근데 이건 진짜로 접수할 것인가? 이거는, 진짜로 이거는 <웃음> 따, 또 따져봐야 문제인 것 같고, 어제 김기현 대표가 기자들과 만났거든요? 당연히 기자들 이걸 이 물을 거 아닙니까? 네. 그러니까 김기현 대표가 또 이렇게 얘기를 합니다. 모든 일에는 시기와 순서가 있다. 요즘 언론 보도를 보니까 너무 급발진하고 있는 것 같다. 급하게 밥을 먹으면 최악이 십상이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이거는, 달리 해석이 필요 없는 말이 말이 아니잖아요. 네. 불편하다. 혁신이의 이런 움직임이 네. 불편하다 이런 이런 입장이기 때문에 혁신이의 이 같은 제안이 실제로 수용이 되는지 여부는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 일단 급하게 밥을 먹으면 체하는건 확실합니다. 네. 네. 어제 제가
2: 체해가지고 <웃음> 본인께서 <웃음> 네, 어제 너무 힘들었는데. 실제로. 예. 네. 네. 근데 이제 지금 국민의 힘들어 먹으라고 하는 건 밥이 아니고 약이거든요. 그렇죠. 그러니까 약을 앞에 놓고. 예 네, 이거 먹으면 체합니다 이렇게 얘기하는 것은 음. 약을 먹기 싫다고 하는 것처럼 음. 느껴지지 않습니까 네. 그리고 지금 이제 언론 보도를 보면은 자꾸 그~ 예를 들면은 어~ 영남에 있는 다섯 의원들에 대해서 어~ 좀 험지 출마라든가 불출마라든가 이런 얘기를 하는 거에 대해서 거기 있는 분들이 예를 들면은 뭐~ 산악회를 뭐~ 대규모로 조직한 사진을 올린다든지 음. 나는 뭐~ 어, 대구에서 뭐 일생을 마칠 것이다, 뭐 이렇게 얘기를 한다든지. 그런 거를 이제 막 하고 있는데. 그래 올리고 계시죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이제 그런 거를 하는 거에 대해서 어쨌든 간에 쓴 약을 이제 안 먹는다고 하는 거에 대해서 언론의 해석은 이게 이제 나중에 가면은 그래도 뭔가 그래도 결단하지 않겠느냐 뭐 이런 유보적인 해석을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 끝까지 버틸 수는 없을 거다라는 해석을 하면서 지금 저렇게 하는 이유는 등 떠밀려서 이제 하는 모양새를 만들기는 싫은 거 아니냐라고 여당의 관계자가 그렇게 얘기한다라고 하는데 저는 좀 이해가 안 되는 게 약을 이제 약을 앞에 놓은 거예요. 약을 눈앞에 그렇죠. 놓고 내가 당신들이 시켜서 먹지는 않을 거야. 이 약을 나가 내가 혼자 멋있게 먹을 거야 이렇게 얘기하고 있다는 거 아니에요 지금 네, 네. 당신들이 관심 없, 관심 안 가질 때 네? 내가 이것을 혼자 먹을 거야 그 먹기 싫다는 얘기 아닙니까 그것은 하지만 지금은
0: 아니야 지금 좀 급해 괜찮아 <웃음> 그게, <웃음> 그게
2: 그게 내마음의 준비가 되면 먹을 거야 이렇게 한다는 건데 네. 그게잘 이해가 안 되고 그리고 애초에 제가 계속 생각하는 것은 혁신이가 계속 이제 어쨌든 영남권의 다섯 의원들 인조한 혁신위원장 말을 빌면은 영남의 스타 의원들이 쏘권에 출마해야 된다 이런 거지. 혁신의 어떤 핵심이냐에 대해서 계속 의문이 좀 있거든요. 그렇죠. 예를 들면 어떤 윤핵관 의원이 예를 들면 정계 은퇴를 하거나 불출마를 해야 된다. 저는 그거는 혁신의 방향일 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 은그 윤핵관 의원이 어 예를 들면 은이 용산과 당의 관계를 수직적으로 만드는 데 어떤 관계를 해온 사람이기 때문에 그 사람이 예를 들면 좀 정치에서 손을 떼야 된다라든지 이런 거는 말이 돼요 제가 볼 때는 그 혁신의 방향에 있어서는 근데 그게 아니라 가령 나는 대구에서 끝까지 가겠다라고 하는 주호영 의원 같은 경우에 뭐 윤핵관도 아니지 않습니까 소위 말하는 그리고 뭐 그런 것도 아니고 뭐그 지역구에서 지금 어떤 새로운 어떤 분이 진입을 해가지고 주호영 의원이 기득권으로 그걸 막고 있다 뭐 이런 여론이 막 불거지고 있는 것도 아닌데 갑자기 스타 의원이 지금 돼가지고 자기가 어떻게 해야 되는지 거치 표명을 해야 되는 입장이 된거 아니에요. 그러니까 이런 것들이 좀 맥락이 좀 이상하거든요. 그래서 오히려 이런 것들이 막 얘기가 나오면서 김기현 대표 사퇴 얘기는 어디로 갔는지 없어져 버린 거잖아요. 그렇죠. 이런 것들을 보면 지금 상황은 상당히 이상하다는 라 생각이 들고. 그다음에 앞서 이제 청년 얘기 했잖아요. 이게 이제 청년 얘기는 좋은 얘기예요. 사실 비례대표 우선순위에 청년들 50% 이상 할당하고 이런 거 좋은 얘기인데 저는 이제 좋은 지역구의 청년들을 배려한다 이런 얘기가 안 믿겨지는 게 마찬가지로 민동기 전의 저는 안 믿겨지는 게두번 속으면 바보 아니냐 이런 얘기도 있지 않습니까? 맞습니다. 세간에 지난 총선 때 퓨처 메이커 전형이라는 게 있었어요. 그게 뭐냐면 청년들의 청년 청년 정치인들을 좋은 지역구에 배정해가지고 똑같은 거예요. 이게 음. 좋은 지역구에 배정해가지고 배려한다는 전형이었는데 결국 그 퓨처메이커 전형에 응시해가지고 지역구 준비하던 청년들을 원래 자기가 준비하던 지역구에서 빼가지고 이분들을 험지출마시켜버렸습니다. 지난번에. 이분들이 다 떨어졌어요. 똑같은 일이 일어나지 않으리라는 보장이 있느냐에 대한 의문이 있기 때문에 음. 설계를 좀더잘 해보시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 자 뉴스 언박싱 1부 여기까지 하고요. 날씨 교통정보 듣고 오겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰. KBS 최강시사. 네 뉴스 언박싱 2부 이어갑니다. 8625님이 오늘도 활기찬 최강시사. 뉴스 언박싱 청취하려고 출근을 1시간 땡겨나왔습니다. 하루라도 듣지 않으면 하루가 시작이 안 돼요 라고 하셨는데. 아 이렇게 지금 땡겨나오시면 하루가 더 피곤하지 않을까요? 하지만 활기차고 행복하고 신나는 금요일이니까 조금만 버티기 바랍니다. 자 이선영 님이 김민아 평론가님 아프지 마세요. 라고 걱정하시는 분들 많이 계시네요. 사람이 뭐 아플 때도 있고 건강할 때도 있고 그런 거죠. 뭐. <웃음> 오늘은 건강할 때입니까? 어 아직 뭐 반반입니다 오늘은 아직네 화이팅, 화이팅하시기 바랍니다. <웃음> 자 다음 뉴스 넘어가 보겠습니다. 이준석 전 대표가 대구에서 가장 반개혁적 인물과 승부하겠다 이렇게 일성을 어, 내놨습니다.
1: 어제 동대국에서 기자들을 또 만나가지고요 신당 창당과 대구 출마 가능성을 이제 기자들이 물었습니다. 국민의힘에는 가장 쉬운 도전일 수 있지만 새로 뭔가 시도하는 사람에게는 가장 어려운 도전이 그 아성 이 아성은 이제 티케이를 얘기하는 거겠죠 이 아성을 깨는 일이다라고 얘기를 하면서. 어 당이라는 건 혼자 하는 게 아니기 때문에 자신에게 그런 역할을 해달라는 요구가 있을 때는 당연히 어렵다는 이유로 회피하지 않겠다. 만약에 대구에서 출마를 한다면 방금 말씀하신 것처럼 가장 반개혁적인 인물과 승부를 보겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그럼 이제 당연히 기자들이 그럼 대구에서 반개혁적인 인물이 누구냐. 이건 이제 물은 거죠. 이준석 전 대표의 답은. 아, 대구 의원 중에 아주 좋은 인연을 맺고 있는 분들이 많다 그런데 그런 분들과 불편한 관계에 놓이고 싶지는 않다 그러니까 가장 반개혁적인 인물이 누구인지에 대해서는 일단 언급을 안 했습니다 아, 다만 이제 어제 이준석 전 대표가 강조한 그런 얘기가 있는데 대구에 출마한다면 12개 지역구 모두 다 어려운 도전일 것이라고 다 얘기를 하면서요 96년 대구는 이미 다른 선택을 했던 적이 있다고 라 얘기를 했거든요 다른 선택이 뭐냐 96년 총선, 96년 총선을 좀 얘기하는 것으로 보입니다. 기억이 가물가물 하시겠지만, 95년에, 김종필 당시 총재가, 김영삼 대통령이 총재로 있던 일반 민자당에서 탈당을 해가지고요, 자민련을 창당을 하거든요. 그래서 이제, 당시 이제 96년 총선에 이제, 이제, 막 이제 지역구의원들을 내보내지 않습니까? 그때 대구 지역에서 의석이 13석이었는데, 자민련이 무려 8석을 차지했습니다. 그니까 이 부분을 언급을 하면서, 만약에 자신이 신당을 창당해서 대구에 출마를 이제 의원들을 내보내지 않겠습니까? 후보들을 뭐 이런 어떤 그런 이변을 좀 연출을 해달라 이런 바람이 좀 담겨 있는 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 일단 뭐이 신당을 창당한다라는 전제를
2: 가지고 생각을 해본다면 누구랑 같이 할 것이냐 이게 굉장히 중요한 문제가 될 거예요. 왜냐하면은 지금 이 모델 그러니까 영남에서 승부를 보고 아마 그리고 뭐 수도권에서도 일부 이제 후보를 내는 모델로 갈 건데. 요 모델은 당장 생각나는 거는 이제 친방연대 모델이거든요. 이제 친방연대를 거론하는 게 조금 이제 안안 안 맞을 수는 있는데 당장 그 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 그 당시 어쨌든 보수 표를 갈랐던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 공천 문제라든가 이런 것들 일어난 파장으로 인해서 이 보수 표가 갈라져가지고 이제 그 당시에 이제 영남하고 수도권에좀 갈라졌던 그런 문제인 건데 다만 이준석 전 대표가 추진하는 신당이 친방연대처럼 되면 안 되는 거죠. 그러니까 무슨 말씀이냐면. 그런 게 아니라, 그러니까 마치 이준석하고 이준석 전 대표하고 국민의힘이 사이가 안 좋아서 갈라졌더라. 이런 문제가 아니라, 이준석 전 대표가 하는 신당이 뭔가 의미가 있으려면, 은 지난번에 대구에서 한 얘기 있습니다. 어, 무슨 얘기를 했냐면, 국민의힘이 왜 중도라든가 좀 뭐랄까, 좀 합리적인 어떤, 그러한 어떤 시민들의 어좀 니즈에 맞는 그러한 요구에 맞는 기대에 맞는 그러한 정치를 하지 않고 왜 언제나 좀 오른쪽에 치우쳐져 있는 극단적인 어떤 시민들의 그러한 좀어 극단적인 어떤 세력에 그러한 어떤 흐름에 끌려가는가에 대해서 그러한 정치를 해도 본진이라고 할수 있는 대구 경북이 그것을 용인하기 때문이 아니냐 그러니까 대구 경북에서 좀 다른 선택을 하면 국민의힘도 정신을 차릴 수 있는 그러한 기회를 잡을 수 있는 거다 이런 논리를 편 적이 있거든요 거기에 맞는 사람들하고 그렇죠. 거기에 맞는 사람들하고 만약에 대구 경북에서 승부를 내는 방식으로 후보를 막 낸다고 하면은 그리고 그 후보들이 당선되지 않더라도 상당한 의미가 있는 어떤 득표를 하는 그런 정도의 파장을 일으킨다고 하면은 그건 제가 볼때 한국 정치사에 또 하나의 뭐 네. 이정표를 세우는 일이 될 수가 있다 그런 생각이 들어요. 그러니까 그게 이제 실제로 의원을 몇명 배출하고 뭐 이런 걸 떠나서 음. 그런 정도의 어떤 시도라고 하면 은 이준석 전 대표 는 나이가 젊으니까 그런 것도 이제 의미가 있다라고 보는데 그게 아니라 지금 이제 국민의힘 일부에서 이제 예상하는 것처럼 마치 친박연대 모델 그러니까 국민의힘에서 공천 탈락한 사람들 네. 내지는 뭐 일부 지역에과거에 이제 친박이었던 분들. 음. 뭐, 최경환전 의원, 음, 그 다음에 뭐, 우병우 전수석, 뭐, 이런 음, 사람도 있지 않습니까? 이제 출마를 준비해야 할 것처럼 뭐, 하고는 있는데, 국민의힘에서 공천을 주기는 껄끄러운데, 뭐, 이런 사람들. 음. 그런 사람들까지 다 주어가지고 뭐, 좀, 죽는다는 표현은 좀 그런데. 이삭
0: 죽기라는 표현을 그렇죠. 쓰더라고요 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
2: 이삭 줍기 해가지고 그렇게 하는 당이다라고 하면 그런 의미가 퇴색되는 거잖아요. 그래서 아마 그런 고민까지 좀 충분히 해가지고 준비를 하면 네. 제가 볼 때는 의미가 있을 수도 있고 그런데 저는 그게 성과는 지금 냉정하게 우리 정치 현실을 볼때 성과가 클 것이냐는 아직은 상당히 좀, 어, 좀갈 길이 멀지 않을까라고 일단은 생각을 합니다. 지지율 자체는 지금 영남 지역에서 소위 말하는 이준석 신당의 여론조사를 해보면 은 그렇게 뭐 절망적이다라고까지 할건 아니거든요. 상당히 좋은 지지율이 나오지만 선거에 가까워지면 가까워질수록 그 지지율이 유지가 안될 가능성이 크기 때문에 성과가 크지는 않을 거라고 예상을 하지만 어쨌든 의미가 없지는 않을 거다라고 생각을 하면서 또 한쪽에서는 국민의힘 내에서는 그런 기대도 있어요. 이준석 전 대표가 이 스탠스로 끝까지 갈수 있는 거냐. 중간에 계획을 좀 중단할 수도 있는 거 아니냐. 이런 기대도 있기 때문에.
0: 뭐, 끝까지 지켜볼 문제라고 봅니다. 그 지지율이 이제 계속 이제 유지가 되거나 더 오르려면은 사실 뭐 특단의 조치, 조치가 계속 있어야 될것 같고. 그리고 이게 사실 총선 막상 들어가면은 사람들이 그래도 고민하다가 그래도 양, 당 양쪽으로 갈리 게. 그러잖아요뭐좀 네. 방법이 없을까요? 이신석 대표 입장에서 <웃음> 지지율을 계속 올릴 뭔가 이게 필요할 텐데. 그쪽이야말로 정말 극약 처방이 사실 지금 필요한 상황이었습니다. 신당을 창당한다면
2: 그거야 말로 이제 능력의 문제죠. 그게 능력이죠. 네, 네, 그것이 보여주는... 능력이고 네. 그것을 헤쳐 나가야 되는 건데 그게 쉽지가 않습니다. 어떤 음, 음. 어떤 그 제3지대에서의 무슨 뭐 어떤 양당을 제외한 네. 어떤 당의 도전도 그 파고를 넘지 못한 사례가 대부분이거든요. 음, 그래서 이제 어려운 것이고 음. 특히 이제 이준석 전 대표가 하는 당은 명확하게 양당에서 구분되어 있는 제3지대 정당이다 음. 이렇게 보기도 어려운 거잖아요. 음. 출신이 어쨌든 간에 뭔가 국민의힘이라는 보수정당을 정신 차리게 하기 위한 어떤 당을 추진하고 있는 거다. 이 맥락을 크게 벗어나기가 어려운 거지 않습니까. 그래서 이제 그런 부분까지 종합을 하면은 지금으로서는 그 성과를 막 크게 될 것이다라고 예측하기는 어렵지만 하지만 그래도 뭐 나름대로 좋은 의미가 있다면 뭐, 유권자들이
0: 좀 알아줄 만한 그런 요소도 분명히 있을 것이다라고 생각을 합니다. 권전명님께서 이준석 전 대표 말대로 광주 같은 호남 지역 출마 가능성은 얼마나 될까요? 라고 물어보셨는데 어떻게 보세요? 아니,
1: 뭐그 얘기도 계속 나와요, 솔직히. 아, 에, 에, 에. 계속 나오고는 있는데 이준석 전 대표가 공식적으로 이제 기자들 앞에서 하는 얘기는 대구 쪽에 상당히 비중을 두고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 방금 김문화 평론가도 얘기를 했는데 이준석 전 대표가 굳이 계속해서 지향하고 강조하는 걸 보면은 보수가 개혁돼야 된다. 보수가 혁신이 돼야 된다. 이런 점을 강조를 하고 있거든요. 이제 그런 어떤 발언, 어떤 맥락을 쭉 지켜봤을 때 에, 호남 쪽보다는 네뭐 대구, TK 지역이라든가 이런 쪽 가능성이 더 높은 것으로 일단 보이고 본인이 또 공식적으로 얘기를 하는 부분도 있고 다만. 정치권 일각에서나 국민의 일각에서는 이준석 전 대표가 실제로 정말로 신당 창당을 하느냐 여기에 대해서 이제 좀 의문을 가지는 분들이 아직도 좀 신당 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 호남에 만약에 이제 이준석 전 대표가
2: 출마한다든지 이런 건 어떤 거냐면은 지금 이제 이준석 전 대표가 추진하는 신당의 스펙트럼이나 이런 것들이 그러니까 이 지금 말씀드린 거는 이제 보수정당이라는 게 명확한 경우에 대해서 말씀드리는 거지 않습니까? 그런데 이준석 전 대표가 계속 주장하는 거는 내가 뭐 비명계도 만났고 정의당 일부에 해당하는 분들도 만났고 이런 말씀하시는 거고, 그다음에 이제 류호정 의원이라든가 이런 분들 같은 경우에는 이준석 전 대표와의 어떤 뭐 교류라든가 이런 거에 대해서 오히려 적극적으로 지금 얘기하는 거잖아요. 그래서 스펙트럼이 의외로 넓어졌을 때, 지금 우리가 예상하는 것보다 의외로 넓어졌을 때는 이게 그러면은. 이 보수정당의 아성을 깨는 걸 넘어서, 넘어서가지고 양당의 아성을 깰수 있다라는 전제를 놓고 만약에 신당의 컨셉을 잡을 수 있다라는 거를 전제를 하면은 뭐 이준석 전 대표가 그러면 음. 본인도 얘기를 했는데 뭐 전남에 어디 나갈 수도 있는 거다라고 얘기를 하는 거지 않습니까? 근데 그 정도까지 지금 될수 있을 거냐 아, 신당의 에이, 스펙트럼이. 그건 아직은 이제 얘기하기가 음. 어려운 것이어서 그건 지켜볼
0: 문제겠죠. 그럼 빅, 빅, 빅. 빅 텐트다. 너무
2: 빅이다. 그렇죠. <웃음> 상당한 상당한 결집이 이루어져야 네, 되는 거죠. 그건 쉽지 않습니다.
0: 너무 너무 빅해서 네. 어, 많은 분들이 그 부분 그쪽은 조금 걱정하시는 것 같아요. 자 윤석열 대통령이 어, 사 사금, 사금융에 대해서 얘기를 했는데 약자의 피 빠는 불법 사 불법 사금융을 강력히 처단하겠다 이런 말씀을 했습니다.
1: 그러니까 불법 사금융을 직접적으로 겨냥을 해서요. 약자의 피를 빠는 악질적 범죄. 이렇게 얘기를 했습니다. 상당히 좀 강하게 얘기를 했고 특히 불법 사금융에 따른 범죄 수익은 철저히 환수하도록 해야 된다. 그러니까 광범위하고 강력한 세무조사도 함께하라. 이렇게 지시를 한 그런 상황인데요. 발언은 굉장히 셉니다. 대통령이. 일단 광범위하고 강력한 세무조사로 사금융으로 불법 사금융으로 얻은 수익은 단 1원도 은닉할 수 없도록 하라. 이렇게 얘기를 했고 사채업자를 쓸, 사채업자들이 쓰는 폭력은 본질이 협박 공갈이다. 그래서 스토킹 처벌법을 활용하는 것은 참 좋은 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 스토킹 처벌법이 왜 나왔냐면 한동훈 법무부 장관이 어떤 한 얘기가 있습니다. 사채업자들의 불법 행위에 스토킹 처벌법을 적극 활용하겠다 이런 얘기를 했고요. 여기에 또 이상민 행안부 장관이 서민들이 불법 사금융에 넘어가지 않게 대부업자들이 어떻게 접근하는지를 분석을 해서 홍보를 많이 해야 된다 이런 얘기를 했는데 아마 이런 부분을 좀 대통령이 긍정적으로 평가를 한 것으로 보이는데 중요한 가장 중요한 것은 이게 대통령의 발언이 센 어떤 그런 게 중요한 게 아니라 이게 실질적으로 대책으로 이어지는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 예. 그러니까 그런 부분이 좀 중요한데 상대 그런 부분은 아직까지는 예, 가시화되지 않고 있기 때문에 이건 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 그러니까 대통령이 직접 이렇게 언급을 하면서 힘을 실어준 건 상당한 의미가 있다고 보고요.
2: 왜냐하면은 사금융 문제가 사실 지금까지 뭐 언론이나 이런 데좀 예, 간헐적으로 문제제기가 되고 늘 나오는 얘기입니다만은 뭐 정부가 이렇게 뭐 뭔가 힘을 줘가지고 이렇게 뭔가 대책을 추진하고 이런 거는 사실 좀 미비했던 거지 않습니까 그래서 뭔가 정부가 하겠다면 좋은 일인데 그리고 대통령이 하신 말씀이나 이런 것도 뭐 듣고 있으면 시원하죠. 그리고 일반적으로 이런 거할때 사실 대통령이 뭐 대통령이 직접 얘기하지 않거든요. 대통령은 국무회의나 수석비서관 회의 등에서 이런 문제가 심각하니까 대책을 마련해라 라고 지시를 하고 그러면은 관계부처 장관들이나 또는 국무총리 정도가 나와가지고 종합대책 발표하고 뭐이 정도인데 지금 대통령이 직접 나와가지고 이 정도 얘기하는 건 이례적인 거예요. 네. 지금 대통령이 하신 말씀은 대부분 검찰총장이나 네. 뭐 관계부처 장관이 그렇죠. 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 이례적인 건데 저는 그런 생각은 좀 듭니다. 그러니까 지금 이제 원금까지 대부계약이 효력이 없어갖고 이자뿐 아니라 원금 그 자체가 무효라는 건 어떤 정도의 얘기일까 좀 이런 의문도 있지만 어쨌든 구체적인 지금 말씀하신 대로 제도라든가 법안이라든가 대책이라든가 이런 걸 지켜봐야 될 필요가 있겠지만 저는 이런 부분도 대통령을 한번 봐야 된다. 제가 좋은 거라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 이게 근데 지금 대통령이 하신 말씀의 핵심은 때려잡자는 거 아니에요. 수사를 해가지고 다 환수하고 이거 그다음에 법에 어떤 책임을 지게 만들고 이런 것도 중요한데 우리 국민들이 왜 이런 불법 사금융까지 흘 거기까지 가서 손을 벌리게 되는가 사실 그 대책이 중요한 거예요 그렇죠 그렇게 되는 구조적인 문제는 어디에 있는가 그리고 우리 경제에 어떤 어떤 그 약한 고리가 그런 부분까지 가게 만들고 우리 금융의 어떤 사각지대가 그런부분들을 이제 만드는가 요거에 대해서도 관심을 기울여야 되고 오히려 대통령과 정치권을 또 해소해야 되는 문제라는 거는 거기에 집중될 필요도 있는 거거든요 그래서 대통령이 요것에 요거, 대해서 말씀하신 건 잘했지만 여기서 그치지 않고 불법 사기용 문제를 완전히 이제 뿌리 뽑기 위해서는 이것을 시작으로 해서 1단계, 2단계, 3단계로 계속 가야 된다. 그리고 2단계, 3단계라는 건 그러한 구조적 문제를 해소하기 위한 계속된 어떤 그 정치권과의 노력 그리고 이거는 여당과의 소통뿐만이 아니라
1: 야당과의 협치 이런 걸 그렇죠. 통해서도 풀어야 된다 이렇게 그러니까 말씀드리겠습니다 때려잡는 거는 검경에
0: 맡겨주시고요 정책을 좀 만들어주셨으면 좋겠습니다 네, 지금까지 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다 KBS 일라디오 최강기사 1부 여기서 마치고요 잠시 후 2부에서는 강선우 민주당 대변인 그리고 가습기 살균제 대법원 판결 관련해서 이정일 변호사 만나보겠습니다